0: a
1: ocurrir!
0: Bienvenidos al podcast de iosmat.es. El CEO y los editores del mejor blog de Internet te contamos las últimas novedades. ¡No te lo puedes perder! ¡Arrancamos! En el postcat 41 iOS Mac hablamos de los rumores del iPad, de iOS 11 y de Super Mario Room que llega el 15 de diciembre. En la segunda parte del programa Luciano nos recomienda unos juegos muy interesantes. Ana nos trae todas las noticias recientes del Jailbreak y para finalizar José Gopero su sección de aplicaciones recomendadas. Hola, soy Antonio Expósito, arroba Antonio XP, junto a mí se encuentran...
1: Martín Orozco, arroba Florosco1 en Twitter.
2: Hola chicos, soy Ana Sánchez y me encuentran en arroba AnaliliaSA.
1: Yo soy Luciana Ramos y me encuentran en arroba
3: Ramos 13
0: Pues nada, lo primero que vamos a hablar es de los nuevos iPads que en teoría serán de 10,9 pulgadas y que deberían de llegar en el próximo mes de marzo. Y que Apple planea lanzar estos nuevos iPads, como he dicho, en marzo, renovados. Incluyendo un nuevo modelo, que en teoría sería, en teoría digo porque es lo que apunta a los rumores, a 10,9 pulgadas. Es posible que esto, para hacer esto pues se eliminen los marcos y como cosa obligada tengan que eliminar el botón home o el botón de inicio. Aunque parece ser que no es muy fácil de conseguir esto. Martín, ¿qué te parece los nuevos rumores del, del iPad?
1: Bueno, son interesantes. La implementación de la pantalla Edge to Edge probablemente traería consigo misma la, la actualización de la pantalla a una OLED y no la LCD actual que tienen. Y estaría realizada esta por Samsung y LG, que son los especialistas en este tipo de pantalla, ¿no? Los rumores apuntan a que habría tres modelos. El de 9,7 permanecería, con alguna actualización de hardware seguramente. Este nuevo de 10,9, que estimo que sería bastante más caro. Y el de 12,9, que es el, el iPad Pro. Digamos, el Pro real. ¿no? Otra de las cosas que dicen que incluirían son cuatro micrófonos en vez de los dos actuales.
2: Eh, coincido en los rumores contigo y también por ahí leí que pueden incorporar una cámara mejorada de 12 megapíxeles obviamente el nuevo modelo el de 10.9 lo quieren enfocar más a un público de, que utilice productividad esos son los rumores de, de la mac de, perdón del ipad sin duda son eh, son bastante interesantes habría que ver si realmente esto se, se llega a cristalizar teniendo los tres modelos para marzo del próximo año
3: yo, en mi opinión, veo un poco raro el hecho de que hagan un nuevo modelo con una pulgada más. O sea, no le veo el sentido, por así decirlo, porque no es que sea una actualización muy grande. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Bueno, no es que es una... O sea, el tema es que cambian el tipo de marco. Eliminan el marco, entonces por ende, la pantalla va, va a terminar siendo más grande. El, el tamaño del, del iPad va a seguir siendo siempre el mismo. O sea, no es que va a variar el tamaño físico del, del dispositivo. Lo que va a variar es que cambiando el tipo de, de pantalla a una Edge to Edge, que digamos que de borde a borde, se, digamos, se va a aprovechar todo el espacio que tiene eh, el iPad eh, sin necesidad de que haya marcos. Es, es por ahí que va la cosa. Yo... No es que quieren crecer, este, o si no tendría que achicar el tamaño de la tableta, eso sería otra alternativa
0: ¿eh? yo lo que no veo no le veo mucho sentido es de si quitan los marcos es a lanzar una, un modelo 9,7 pulgadas a no ser que el iPad mini lo retiren del mercado ¿no? porque dejar el de 9,7 pulgadas el de 10,9 y el de 12,9 si el de 9,7 es igual de grande que el de 10,9 no le veo mucho sentido ¿no?
1: Bueno, pero es como dejan al MacBook Air o
0: sea, pero sí, como... Lo dejan
1: por un tiempo hasta que lo eliminen, es. ¿entendés? Pero va a ser mucho más caro El de 10,9 que el de 9,7 ref... No es que va a estar ahí en 100 euros De diferencia, para mí va a estar bastante más
0: Me refiero que el de 9,7 se Seguiría siendo el iPad Air 2 ¿no? Que no lanzaría un nuevo modelo, ¿no?
1: Sí, o un modelo O el iPad Pro Porque ahora se llama Pro, el de 9,7 sí. Es más actual, digamos uh -huh. Yo pienso que quizás, quizás, esto no es seguro, le, le actualicen el, el procesador. Está este tema aparte de los micrófonos que iría para las cuatro, para las cuatro, para las tres, perdón, los cuatro micrófonos para los tres modelos. Sí, digamos que no es demasiado, o sea, una pulgada, dos de diferencia, no es que vas a notarla tanto, pero seguramente es por una cuestión más que nada de marketing que, que Y de precio también. De necesidad. Por eso, de marketing en, en el sentido de precio. Mm. O sea, lo dejan porque necesitan una que esté un poquito más barata para no hacer un salto, digamos, de un modelo al otro de 200 euros.
0: Y os hago una pregunta a los tres. ¿Creéis que con estas nuevas versiones de iPad harán algún, alguna mejora en el sistema operativo específico para ellos o seguiremos con lo mismo?
2: No, yo creo que seguiremos con lo mismo, que realmente van a hacer un cambio en el hardware y el sistema operativo va a quedar exactamente igual, entonces la verdad es que yo no le veo mucho sentido cambiar el diseño si no cambian el sistema operativo, que es lo que hemos comentado, un sistema operativo especializado para el iPad y que no sea compartido con el iPhone, entonces la verdad yo veo muy difícil que cambien el sistema operativo.
3: Yo coincido completamente con Ana, no a ser que quieran ahora enfocarlo hacia otro nicho de mercado como hicieron con el iPad pero con los con la gente que dibuja, pues no, no creo que, que haya ningún cambio en iOS 11 para el iPad para especializarla.
1: Yo sinceramente no creo que haya ningún tipo de cambio, coincido con Luciano y con Ana, no creo que vayan a tocar nada, digamos... Para quien necesita una ultra portabilidad, ya tenemos las MacBooks que son prácticamente iPad con, con teclado. Y bueno, el que quiere una cosa por el estilo, digamos con iOS, con macOS, directamente se va a sur, sur las MacBooks y no vamos a ver jamás un, un iPad a la altura de las MacBooks en el sentido de poder administrar archivos y, este, y cosas por el estilo. Así que eso directamente yo ya me lo estoy empezando a sacar de la cabeza que no va a acontecer. Es una cosa que no está en el ADN de Apple hacerlo, así que es inútil que estemos esperando o, o estableciendo hipótesis sobre lo que podría llegar a ser un sistema operativo con un eh, con File Manager cuando no, no va a acontecer. La verdad que no, no creo que acontezca.
0: Yo en esto discrepo y creo que con el iPad Pro de 12,9 pulgadas aunque seguirá usando iOS, en este caso 11, cuando lo lancen, creo que va a haber algo que va a tener ese iPad que no van a tener los otro de funcionalidad, en este sentido, porque aparte de darle utilidad a los dibujantes en sí o para los diseñadores gráficos, creo que lo pueden enfocar también para otro tipo de mercado y para eso quizás sea me tengan la, la necesidad de disponer poder conectar un pendrive por decirlo así una memoria externa para trabajar con archivos y yo creo que quizás le den algo de eso o o eso o iCloud lo pongan más enfocado como a Dropbox que permita más trabajar con archivos de esa forma una de las dos cosas tienen que hacer ya porque es que si no el iPad tiene cortadas las alas, por decirlo de alguna forma. Luciano, ¿tú qué opinas?
3: Yo coincido contigo, Antonio, lo iba a decir. Eh, tiene que haber una revolución en la, en la hora de manejar con archivos desde el iPad porque ahora mismo es un completo caos. Tiene los archivos dispersados entre la nube de Dropbox, la nube de iCloud Drive, lo de, por ejemplo, Microsoft, se utiliza la ofimática de, de Microsoft Office, of pues, ojalá hubiera una especie de escritorio, algo que quede acorde a iOS y que sea mucho más sencillo manejar y, pues, sobre todo, organizarte a ti mismo.
2: Aunque, bueno, habría que considerar que faltan cuatro meses para el lanzamiento de lo que podría ser esta iPad. Entonces, yo creo que el tiempo es justo y que no, no, tal vez no les alcance a hacer estos cambios. Me lleno... Vaya, no veo la forma de cómo, cómo pudieran cambiar lo que hoy en día siempre ha existido. Digo, el iCloud y, y el espacio en la nube siempre ha estado. Entonces, ¿cómo es que van a hacer ese cambio en, en los cuatro meses que faltan?
0: Yo lo no enfoco más a cuando sea el lanzamiento de iOS 11, que los iPads lleguen tal cual y con la nueva versión de iOS 11. ...pienso que sí habrá algunas mejoras... ...claro, esto estamos hablando de septiembre de 2017... ...lo de año 11 me refiero... ...creo yo, a no ser que nos sorprendan... ...y decidan sacar el iPhone del décimo aniversario... ...en la misma fecha que la del primero... ...y sea en junio... ...lo sé, también es otra opción... ...y esté todo más junto en el tiempo... ...que no lo creo, porque de ser esto así... Debería de haber ya betas de IOS 11 por ahí rondando Que no la hay O sea que en esto estamos más limitados Martín, veo que no tienes ninguna esperanza, ¿no? De que esto sea así, ¿no?
1: No, no creo que sea así No creo que sea porque van a ir a, a pisar el, el otro mercado que tienen Que es el de los ordenadores portátiles Así que yo sinceramente no, no veo que vaya a avanzar más eh, esto ya tenía muchas esperanzas hasta los últimos lanzamientos de los Mac y me queda claro que digamos el que tiene necesidad de una ultra portabilidad y, y Mac OS tiene las Macbook este, al alcance de la mano el que necesite el, el dispositivo para consumir contenidos eh, tiene el iPad
0: y los diseñadores gráficos es iPad Pro
1: los diseñadores gráficos son el iPad Pro, sí, exactamente. Los, dibuj los dibujantes más que diseñadores gráficos.
0: Sí. Bueno, pues nada, yo espero que ofrezcan algo más, porque si no, el mercado es muy limitado para el iPad Pro y es un, un dispositivo muy válido que puede servir para otras cosas. Y si lo venden como con un teclado, como el futuro, el que reemplazará al ordenador... ...creo que tienen que hacer algo, no sé... ...quizá falte todavía muchos años para que veamos eso... ...o no lo veamos nunca como ha dicho Martín, no lo sé... Eh, ...¿algún añadido o pasamos a iOS 11?
2: Ahí solamente yo quisiera comentar que de ser cierto... ...estos rumores de los tres modelos del iPad... Eh, ...yo creo que los que van a sufrir un poco son los desarrolladores... ...ya que tienen que trabajar en pantallas para los distintos modelos... ...tengo entendido que hoy en día tienen desarrollos ya customizados... ...por el diferente tipo de pantalla... 9.7 y 12.9. Entonces si sacan una de 10.9, pues tendrán que estar ajustando nuevamente sus aplicaciones a esa a ese nuevo modelo de de pantalla, ¿no?
0: Sí, eso es cierto. Mm. Bueno, eso no es muy complicado porque en ese sentido Apple sí, siempre ha facilitado las cosas. Pero sí es cierto que tendrían que lanzar nuevas versiones de la aplicación en la App Store.
1: Sí, tener dos aplicaciones, una para un formato y otra para el otro. O sea, conforme van agregando tamaños, se van complicando las cosas para los que desarrollan, lógicamente. No es lo mismo 9,7 que 10,9 que 12,9. O sea, tienen que, tienen que tener tres opciones distintas.
0: Cierto. Pues nada, si Luciano nos quiere agregar algo nada más, pasamos a I11.
1: Nada más, yo
3: coincido con vosotros en lo último que habéis dicho que se ve complicado por el tema también de desarrolladores que sea posible un nuevo iPad de
0: 10,9 pulgadas Bueno, pues ahí ha quedado los rumores y lo que esperamos del iPad de los siguientes modelos de iPad Bueno, pues ya han salido hace dos meses apenas dos meses que salió iOS 10 ...y ya han salido algunos rumores de iOS 11... ...estamos especulando la fecha de presentación... ...las principales características que incorporará... ...y a día de hoy son varios rumores los que circulan por la red... ...relacionados con las posibles características... ...de la nueva versión del sistema operativo... ...para los dispositivos móviles de Apple... ...entre ellas podemos hablar de tres grandes novedades... ...que son las que han salido los rumores... no, ...que sería un modo nocturno para el iOS 11... Estoy hablando... El estado de nuestros contactos, aunque esto crea un poco de polémica por la, por la privacidad. El estado se refiere a ver dónde nos encontramos, si estamos con el móvil o si no tenemos el móvil encima. Y esto es un poco peleagudo. Ya estamos con la privacidad, ya hemos visto lo que ha pasado con lo de Facebook y WhatsApp. Y no creo que a Paul se meta en esto muy seriamente, no lo sé. Y otro y otra de las grandes novedades es eh, que Siri pues se hará algo más natural y más fácil de usar en iOS, 10, en, perdón, en iOS 11. Martín, ¿qué nos puedes comentar sobre estas supuestas novedades o rumores?
1: Yo más que responder a esta pregunta me hago otra. Digo, ¿es realmente obligatorio sacar todos los años una actualización del sistema operativo? Sinceramente. Necesitamos un iOS 11 en el, el 2017 yo sin, voy a ser sincero, no creo. O sea, el sistema actualmente es el mejor que han hecho. Muy pocos bugs, muy estable, veloz. ¿Cuál es la necesidad de cambiarlo otra vez el año que viene?
2: Obligarte a comprar un dispositivo Eso nuevo. Voy
0: a responder yo también <ríe>
1: Sí, ok. Pero digamos, las modificaciones igualmente se pueden hacer como una actualización del, del, del soft específico para, para tu nuevo dispositivo. Como han hecho la actualización del software para que la cámara del iPhone 7 Plus tenga la, la capacidad de hacer retratos. Entonces, va a ser una cosa. Estas tres novedades que menciona... Antonio, que hemos este, sacado de medios este, americanos son realmente no son demasiado importantes No, es cierto? son novedades que se podrían dar en una actualización misma de iOS 10 el modo nocturno, ya está escondido dentro del sistema el estado de nuestro contacto, creo que es una cosa que no va, no va a acontecer y que mejore, digamos, la manera de relacionarse Siri con la gente Siri ya es bastante sencillo, pero bueno son cosas que se pueden mejorar aún dentro del sistema iOS 10. Yo entiendo que es una cuestión de marketing hacerlo año tras año, pero llega un punto en que yo no sé cuáles son las, las ventajas de estar este, otra vez sacando un sistema operativo nuevo cuando el que tenés actualmente funciona más que bien. O sea, a menos que hagan una modificación de la, de la cuestión gráfica y que... Y que sea totalmente novedoso en ese sentido, cosa que no va a pasar o que no creo que haya pasar lo veo un poco inútil,
0: bueno la verdad. El sentido es porque eh, Apple, sin todo, perdona Luciano que te, que te haya robado un poquito de tiempo, el sentido a esto es porque Apple todos los años hace la WWDC ¿no? donde invita a todos los desarrolladores a que prueben el nuevo sistema operativo y a que aprendan a, a, a programar con él y, digamos, a hacer un feedback con Apple, ¿no? A comentar sus su mejoras, lo que, lo que quieren o lo que ven mal del otro sistema operativo y que quieren implementar en este... Y entonces ya se ha hecho una tendencia, ¿no? Digamos que to en todos los meses de, de junio, pues Apple <risa> celebra esto sí. y... Pero sí, sí, Martín. una
1: cosa no quita la otra, una cosa nos quita la otra.
0: La pueden seguir ¿sí
1: haciendo, ¿por, por qué no, no habrían de hacerla? Yo lo que digo es, ¿necesitamos realmente un sistema nuevo? O sea, ¿ustedes piensan que en esa, eh... el iOS 10 es tan carente de cosas como para que el año que viene saquen una cosa nueva? Porque, digamos, de los últimos sistemas operativos, las, las modificaciones realmente han sido pequeñitas de uno a otro.
0: Casi todo estético, ¿no?
1: Estético, bueno, había, ha, ha habido cosas este, funcionales, pero, digamos, son pequeñas cositas que se pueden dar con una, una actualización del sistema actual y no con un nuevo sistema operativo. Por eso es lo que yo me planteo. Es necesario, no, si, realmente, si realmente.
0: Todos tiene los años hacerlo. Si realmente tiene sentido, que necesario no es, pero que ellos lo han enfocado como como el celebrar la, la WWDC todos los años cuando se presenta, pues saben que las novedades va a ser el nuevo sistema operativo para los dispositivos de escritorio, ¿no? los MacBook, y los iMac y los Mac Mini, ¿no? entre otros, y el otro pues los dispositivos móviles, ¿no? el iPad y el iPhone, ¿no? y lo tienen enfocado así ah. y... Como bien dice, quizás no sea necesario, ¿no? Pero han enfocado en este sentido y no cambien, ¿no? iPhone nuevo, sistema operativo nuevo.
3: Al final también es un poco de marketing, porque no es lo mismo hacer una WWDC y decir, bueno, vamos a mostrar aquí hoy a iOS 10.2, por ejemplo. Pues supongo que también atrae un poco más el hecho de que lo llamen a Sion que perfectamente puede ser una actualización mínima.
1: Sí, sí, yo el tema de marketing lo entiendo Yo lo que estoy hablando desde el punto de vista del no, usuario. El usuario A mí, tiene sinceramente sinceramente, hacer, sinceramente Que me pongan un sistema, un iOS 11 Cuando yo tengo el iOS 10 Que me va de maravillas eh, ¿Qué es lo que me agregaría? Porque, la verdad, estas tres cosas El modo nocturno, lo de Siri Y lo de los contactos Son, sinceramente, tres cosas que No sé el modo nocturno puede tener relación con que pasen a una pantalla OLED, porque tendría mucho sentido en ese sentido, valga la redundancia. Tendría sentido porque justamente las pantallas OLED consumen menos cuando los fondos son oscuros. Entonces, para ahorrar batería sería bueno un modo nocturno para el iPhone. Ahora, si van a mantener... O si no van a mantener, igualmente. Son tres modificaciones que no son realmente radicales. Si van a tener eh, modificaciones radicales en el sistema operativo, tal vez sea después de que lancen el, el iPhone, si realmente va a tener las características que se están vislumbrando que puede llegar a tener el nuevo iPhone. Entonces... No sé qué es lo que van a presentar en, O cómo van a disfrazar la cosa Como para que la gente diga Uy, qué bueno que va a estar Yo, yo creo que no no va a ser así Porque, de, digamos, desde el iOS 8 a esta parte digamos No hemos tenido grandes modificaciones del sistema operativo Lo que sí hemos o hemos Ha conseguido Apple es que el sistema sea estable entonces si lo que importante, lo más importante de todo, lo que está, toda la gente está preguntando Dios mío que sea estable, que sea estable, que se cuelga, que los bugs, que esto lo otro, el sistema ahora es estable, entonces ¿para qué vamos a ir a otro sistema operativo nuevo? ¿para qué? si ya llegamos al punto que queríamos
2: bueno ahí yo creo que tendríamos que diferenciar que hay dos tipos de usuarios, los usuarios fanáticos que realmente conocemos el sistema operativo y sabemos de su estabilidad y los usuarios que son usuarios por estatus, que en alguna vez eh, ya lo habíamos comentado. Conozco a muchos usuarios por estatus que no tienen idea de las funcionalidades de iOS 10 y actualizaron porque es el sistema nuevo, el sistema de moda y mi dispositivo debe de estar a la moda y lo actualizo. No sé las funciones, ni siquiera sé usarlo, pero lo actualizo porque estoy al último grito de la moda. Y hay otros usuarios que ni siquiera hemos actualizado a iOS 10 porque tenemos jailbreak o porque nos gusta iOS 9 o por lo que sea. Entonces yo creo que este tipo de actualizaciones va más enfocado a los usuarios por estatus, que son los que buscan estar al día, aunque no tengan ni la más remota idea de cómo funcionan las cosas. Entonces yo me compro un iPhone 7 y yo quiero que tenga la versión 11, aunque ni siquiera la conozca. Yo creo que por ahí va el tema. Es un tanto, un tanto de marketing, pero también va enfocado a esta cantidad de usuarios que cada día va creciendo más y más, que tienen el poder adquisitivo para comprarse un iPhone, aunque ni siquiera lo exploten al máximo, como lo hemos com comentado un sinfín de veces. Entonces, yo creo que Apple va enfocado más bien a este tipo de usuarios y tiene que encontrar la manera de justificar que cada año compres un nuevo teléfono y obviamente estés con el sistema operativo este, más actual. Entonces yo creo que esto es el sentido de que cada año cambien el sistema operativo. Evidentemente yo no estoy de acuerdo en que saquen un, un iOS 11 cuando ni siquiera he actualizado iOS 10, pero hay muchísima gente que realmente estoy segura que quieren la última versión sin ni siquiera conocerla.
1: Lo que pasa es que eso, yo entiendo lo que decís, pero ¿vos conocés a alguna persona que compre el teléfono por el sistema operativo? O sea, las ventas no. del, del iPhone 7 son lo que son por el hecho de que, de que tiene iOS 10 o por el hecho de que es el iPhone 7. Y no, van a vender el, el iPhone...
2: De que... okay. Perdón, es por el hecho de que es un iPhone 7. Okay. El sistema operativo no les importa cuando lo compran.
1: Exactamente, entonces.
2: Pero obviamente cuando Apple lanza la nueva la nueva versión o la anuncia en junio, pues obviamente todo el mundo está en la expectativa del nuevo sistema operativo y actualizar su iPhone 7 que acaba de comprar.
1: Entiendo, pero no son entonces los que están este, pendientes de eso, no son los que usan el, el teléfono este, como un medio de estatus, sino los que les interesa el sistema operativo per se, que somos nosotros, ¿no es cierto? Entonces eh, es un poco, o sea, yo entiendo todo el razonamiento que están haciendo, pero para mí, para mí, eh, la cuestión se tendría que resolver con que no hicieran esta constantemente sacar el sistema operativo, porque no, no resuelve nada. De hecho, sacaron estos tres sistemas y re, le, le dieron la tecla recién ahora en el 10, ¿no? Desde el, 2000, desde el iOS 8, 9, recién con el 10 dieron con la tecla para llegar a un sistema estable. Entonces seguir de ahí tocando, no sé. No no lo veo. Yo repito, los la gente que compra el iPhone nuevo lo compra por el iPhone, no lo compra por el sistema operativo. La gente esa que compra por estatus, ¿no es cierto? Entonces, este, no sé. Sinceramente no me no me termina de convencer esta esta cosa, o sea, a menos que hagan realmente introducciones revolucionarias, pero estas tres cosas que se están este, tejiendo ahora Recordemos que el sistema no es que tiene dos meses, el sistema tiene que, dos meses, digamos, de, de, de distribución libre, pero el sistema es desde junio del año pasado que está, o sea que ya son seis meses casi. Entonces, no sé, eh, yo sinceramente no, 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 no veo la necesidad de seguir este, actualizándolo una vez por año.
0: No, sí. yo estoy de acuerdo contigo que no es necesario, sí que no es, sí que no es necesario el que Apple. ...lancé una nueva versión... ...más que nada porque... ...pude ir puliéndolo poco a poco... Eh, ...insertando mejoras... Eh, ...quitando defectos... ...y no... Eh, ...en el hecho de lanzar una nueva versión... ...sino si está estable pues... ...y mejorándolo ¿no? ...así es cierto... ...pero bueno... ...ellos... Lo han enfo... A nosotros no nos gusta, no, a mí tampoco me gusta eso de tener una nueva versión cada año, ¿no? Pero ellos lo han enfocado así más que nada por marketing, ¿no? iPhone nuevo, sistema operativo nuevo. Y es lo que le vende. Mira, tengo un iPhone y además Apple me lo actualiza todos los años, ¿no? Nos diferenciamos de Android en eso. Que yo tengo mi teléfono... Bueno, en eso tampoco se diferencian de Android, ¿no? Porque también lo hacen, ¿no? Pero no lo sé, es un tema de marketing, lo han enfocado así y punto lo han enfocado así por los usuarios y por los eventos que realizan para los desarrolladores, ¿no? no guste o no, yo creo que va a ser, va a perdurar así en el tiempo, Luciano
3: yo creo que también tiene que ver la obsolescencia programada, o sea, que vayan pasando los años y que tu dispositivo todavía siga estando en la última versión. Yo creo que también es un hecho que creo que no hemos mencionado en la conversación y creo que sí que lo tienen en cuenta los de Cupertino.
0: Sí, así, tam... no sé, así pasado, también ¿no? se puede ir eliminando así versiones antiguas, si ¿sí? Sí es otra forma de verlo, ¿no, Martín? Uh,
1: sí... En ese sentido, sí, pero no, no sé, yo sigo pensando que no, no es... Ese... ¿Necesario?
0: Yo no opino necesario. como tú, ¿eh? que no es necesario.
1: Yo también, yo también, ¿eh? Yo
2: también, yo también eh. y, y en la prueba está que ni siquiera he subido a iOS 10, o sea, yo también estoy de acuerdo contigo, Martín, pero es más que nada, es como que justificar la razón de los de Cupertino para el resto de, de, de los fanáticos. O sea, la verdad es que yo no quiero subir a iOS 10, muchísimo menos a iOS 11, pero mientras no dejen de vender cada año un iPhone, no van a dejar de actualizar cada año el sistema operativo eso es lo que yo creo, digo, no es lo que me gusta pero eso es lo que yo creo que va a seguir pasando
0: de, to de todas formas, yo no soy uno de los que sale una versión de software y la actualizo de hecho, ahora estoy entrando con mi iPhone 6 Plus y en la actualización de software me aparece la iOS 10.1.1 ni la he actualizado, eh
1: Sí, bueno, digamos que un poco lo hacemos por el tema del blog, pero si no, yo tampoco. No. O sea, si no fuese por ese motivo, en este caso no, no, no sé qué es lo que voy a hacer. <risa> pero no sé, tiene que ser una cosa realmente importante. Si es lo que eh, está mencionado así ahora, realmente, bueno, falta todavía unos meses, ¿no? Pero realmente no, no justifica ningún tipo de actualización. Así, dice llanamente: o sea, el modo nocturno el tema de los contactos, que no va a pasar aparte, y lo de Siri no nos justifica ahora, si Siri después realmente tiene una interacción mucho mayor a partir de este nuevo sistema operativo eh, lo puedo pensar, porque aparte Siri es uno de mis puntos débiles mi talón de Aquiles Yo, eh, con el, el, con el IOS el me encanta, entonces este si es así, eh, sí pero de no ser así no, no le veo la justificación
0: yo en lo de Siri lo veo más enfocado en el que interactúe con nosotros sin nosotros preguntarle no en que nos diga sepa que estamos mirando el iPhone por ejemplo y nos diga oye que dentro de una hora tienes una cita y nos lo diga hablando ¿no? pienso que puede ir algo por ahí no sé si lo conseguirán o no pero es lo que yo creo
1: sí pero igualmente esto Repito, no creo que sea una cosa que implique una actualización de todo el sistema operativo. Es una, una, una visión personal, ¿no? Desde ya. Pero... O sea, probablemente saquen algo, algo más. Con algo te tienen que convencer, porque si no...
3: Yo creo que la presentación de junio va a hablar mucho del medio ambiente. De ellos en la educación, en la empresa, pero como solamente tenga estas tres funciones para enseñar, la verdad es que la presentación va a quedar un poco fea, ¿no?
1: Si son estas tres cosas, sí, <ríe> absolutamente.
0: Sin ningún tipo de duda. Pues también nos no hablarán de lo de sus tiendas, ¿no? de dispositivos, de que han abierto alguna Apple Store nueva, ¿no?
3: Están pensando ya dónde abrirla para hablar de esas. <ríe>
0: Bueno, pues creo que vamos a saltar a la tercera parte o la tercera noticia o rumor que tenemos por aquí. Y es que por fin, para los amantes de Nintendo, va a llegar Super Mario Room a iOS, ¿no? Que es ese, la fecha prevista es el 15 de diciembre, ¿no? Eh, hay que decir que será gratuito probar el juego, pero que... Para tenerlo completo habrá que pagar una cantidad importante de euros o dólares, ¿no? Depende de dónde lo encontremos, ¿no? El juego fue anunciado por primera vez en septiembre por Shigeru Miyamoto en la Keynote de Apple. Y el tan esperado videojuego para iPhone y iPad, pues, llegará más pronto que tarde, ¿no, Martín? Eh... Sí. Y por lo visto, por los últimos rumores, que habrá que pagar una cantidad importante. Estamos hablando de casi 10 euros, ¿no? No sé si vosotros vais a hacer el desembolso.
1: Yo, personalmente,
0: sí. <risa>
1: <risa> Se, te Se te lo digo así. Dice, sí ¿Luciano? Sí, rotuto. Yo, es que a mí, si no
3: me dan una carátula o un algo de. para ponerle la tontería, la verdad es que esto de compra digital no me. a mí no me va esto. Pues no tengo nada, hombre. Tengo en mi riado con las compras digitales. Que no, no, bueno, está... yo creo que no. Yo lo tengo que probar y una vez que lo pruebe, si sí, me mola, evidentemente, a full. Pero yo es que tengo muchísimos Mario aquí, o sea. Eh, me, me tienen que traer algo muy nuevo para que me siga picando con los niveles.
0: Digamos que después de. Lo que pasa es que. Perdona, Martín.
3: Perdón.
1: No, no. Una acotación así risueña. Que está ahorrando la plata eh, Luciano para el Kingdom Hearts 2.8, que sale en enero. Evidentemente,
3: evidentemente.
1: Ya está muy ahorrada.
3: Y también es que hace poco adquirí la Mini NES que es de Nintendo y viene con 30 títulos de la NES antigua y viene muchísimos Mario, etcétera, o sea que...
1: Sí, 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 está muy buena, muy buena, muy buena Tiene muchas fichas puestas para Navidad esa consola ¿eh?
0: Pues yo no estoy muy por la labor, ¿eh? No soy yo muy seguidor de los juegos de Nintendo Soy más de <risa> los de la Play, sobre todo de deportes eso pero bueno, no sé, si la, la, si la gente habla bien de él y eso, quizá... Pero por la cantidad que estamos hablando, no es una de mis prioridades eso. Perdona, Luciano.
3: Ah, a mí me hubiera gustado más un Kirby, que es mi juego de Mario, o sea, de Nintendo favorito. No sé si lo conocéis.
0: Yo no, Martín seguro que sí.
3: Kirby Martín, Kirby, por favor. La bola rosa que absorbe y se convierte.
1: Ah, sí, 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 sí. Bueno, Para pero... mí es el más divertido, pero, o ¿sabes lo que pasa? Es que van a ir saliendo eh, poco a poco las cosas. Digamos, esta es una primera... Con lo, el éxito que tuvieron con el Pokémon, eh, vieron cómo venía la cosa y enseguida sacaron esta versión para, de, de Mario. Hasta hace dos años, ellos directamente habían dicho que jamás iban a sacar ningún tipo de, de juego para, para iOS o Android y ahora ya estamos a pocos días, digamos, de la, del lanzamiento de, del primero, digamos, jugable jugable, digamos, a la manera tradicional de Nintendo. Entonces, poco a poco se irán suma, sumando. Imagino que también este, la lección de Zelda se verá alguna vez en el, en el iOS. Yo lo que tenía como duda era si en la versión para iPad también se iba a jugar en, de manera vertical o si iba a poder jugar de manera horizontal. Ese era un... Una de las dudas que tenía Me parece que va a ser siempre vertical
0: Un pequeño error En ese sentido, ¿no?
1: Sí, bueno Está desarrollado de esa manera el juego no Tema que igualmente El iPad y el iPhone Tienen dos proporciones distintas Porque el iPad es 4 tercios Y el eh, Y el iPhone es 16.9 16.9 no. Entonces este Es distinto, tienen que desarrollar Dos juegos distintos para mí a menos que lo hagan como una, como si fuese una franja vertical en, en el iPhone, en el iPad. ¿Se entiende lo que, lo que quiero sí, decir? Sí. O sea, es más alargada la pantalla uh -huh. de, del iPhone. Así que no, no sé. Lo que sí se, se puede ver, porque ya, de hecho, sacaron un, este, un nuevo video hace algunos días, es que, el Mario va a correr solo y uno va a tener que hacerlo saltar o hacerle cambiar de dirección con taps en, en la pantalla. Pero el, el personaje no es que uno lo va moviendo sino que está constantemente eh, moviéndose solo. Y va a haber una versión también este, para jugar contra otras personas a la que llamaron Toad Rayleigh que prácticamente eh, estás con los personajes El personaje de la persona con la que jugás Que ellos te dan una lista Entre las que lógicamente van a estar tus amigos Los que estén en línea Para jugar Y después va a aparecer tu personaje Y el personaje de, de la otra persona Como si fuese, eh, como si fuese un fantasma digamos, digamos, ¿no? Que compite contra muy él, ¿no? Muy imagen Y compite, eh, competís contra él, exactamente, mm. sí Me parece pior. Sí, sí. Ahora, eso sí Eso sí me gusta Ahora eh... No, a mí digamos, eh, 10 dólares o, o 10 euros, no es que son indiferentes para nadie, no, bueno. Tampoco son la, la muerte de nadie. Pero, digamos, uno acostumbrado a programas de iOS de 1, 2, 3. Parece muy 99, pesado, pero máximo, ¿no? Sí, pero 10 dólares por un, por un juego de Nintendo, por Mario. Si yo te digo, el Kingdom Hearts, ok, yo entiendo el tema este de tener la, la carátula y todo eso. Pero el Kingdom Hearts... 2.8 que va a salir ahora va a estar alrededor de los 60 euros el Final Fantasy 15 que sale el, el 29 si no me equivoco me irá bien este Luciano si es así también está Creo en... que de Final Fantasy no? bueno, sale sale la semana que viene el 29 también va a estar alrededor de los 60, 70 euros dependiendo de donde los compre uno, ¿no? Entonces, eh, 10, 10 dólares,
0: 10 euros no es tanto. Pues es cierto que, hombre, que si, lo, mí, si eh. lo comparamos con los juegos de la PlayStation, <risa> no es nada. Pero bueno, no sé. Comparados con otras aplicaciones de, un, de iOS, sí que es una cantidad importante, aunque también hay muchas más aplicaciones más caras que estas. Pero bueno, no sé. Ya han puesto el precio.
3: Yo admito que me duele por el tema coleccionismo, ¿sabes? No por otra cosa. Mm -hmm. A mí toca que a mí eso de comprar digital aún me sigue doliendo. <risa> es que también luego tienes un montón de alternativas a descargarlo gratis, ¿sabes? O sea, siempre van saliendo en el canal de YouTube, ya mostramos algún que otro vídeo para descargar cosas piratas. Y al final, quieras o no, también tienes un riesgo de virus y ya estamos hablando de piratería, etc, etc. Pero es que al final lo, el que lo descargue y el que lo tiene es lo mismo. No le queda ni el hecho de tenerlo de verse en la santería, pa... no sé, no se sé explica la verdad, pero dejó de no tener sí, En ese
0: sentido, sí, que lo compras, si lo compras tú, pues siempre te va a quedar el recuerdo de, de ver la carátula, como bien has dicho.
1: Es un poco lo que pasa con los coleccionistas. Habiendo sido yo coleccionista de películas, las tengo todavía ahí. Eh... El que colecciona películas, Blu-ray, DVD, etcétera. Tenés centenares y centenares de, de cajas. Pero el momento que te pasas a, a lo digital, directamente te olvidás de eso. Y lo digo, te lo dice uno que coleccionó. ¿eh? O si sea, no, uno es, es que me importaba nada. Y es dar el paso nada más. ¿eh? Cuando lo das el paso, después ya te olvidás de, del tema de las carátulas y de, de los muñequitos este, de ediciones especiales, etcétera.
3: A mí me resulta
1: muy lejano. Ol Olvidar de coleccionista, <risa> pero resulta muy lejano ahora mismo.
2: Es que tarde,
1: tarde o temprano van a desaparecer. ¿eh? Tarde o temprano van a desaparecer porque directamente vas a descargar tus juegos, como pasa hoy en hoy día también. Con, no con todos los juegos, pero digamos, desde el, el, este, el store de la PlayStation ya te podés descargar los juegos. Mm -hmm.
0: Hombre, es cierto que. Para Play 4 tienes que tener un, una línea importante porque estamos hablando ya de bastantes gigas, ¿no? Y sí que tarda bastante hora en descargarse el juego, ¿no?
1: Sí, pero bueno, sabemos que la, las conexiones de Internet se van acelerando año tras año y va a llegar un punto en que directamente... ¿Quién se hubiera imaginado ver una película? Yo no te estoy diciendo la película 4K como ya se puede ver en Netflix. Una película 720p. Hace unos años era realmente impensable verla en streaming en directo. Y hoy por hoy, directamente, ni siquiera existe. Las películas son de 1080p, directamente en Netflix. entonces Y 4K, y no se te corta ni nada. Entonces, se, eso tarde o temprano pasa. También es que es el hecho de que te llegue, por
3: ejemplo, yo ahora he adquirido, la ha salido World 2.2, no sé si lo sabe Martín, que tiene la Play 4 y te va... Pues un juego de hackers y yo me compré la edición coleccionista y pues ahí te llega la caja que queda chilísimo en la estantería, que se viene una figurita, que el hecho de abrir la caja, que esté el juego, que olerla y que huela nuevo ahí. Son cosas que para mí el digital no lo podría sustituir.
1: Sí, ya lo sé, yo también lo tenía. Por eso te digo, yo era un coleccionista. Realmente compraba ediciones especiales de películas, este, con más extras, no recuerdo, por ejemplo, tengo una de, de Hulk, que es un puño que sale de la, de la caja y adentro hay cómics y hay este un montón de, de material eh, digamos de marketing pero llega un punto que bueno lo que más me interesa es ver la película y dejas de lado estas cosas porque aparte son caras es <risa> de, a lo <risa> que caras. no son caras digamos ¿no? sí. llega un punto que igualmente no trae más espacio así que tanto temprano pasa iba a pasar eso porque al fin y al cabo la tendencia es esa desaparecer eh, todas las, este, las cuestiones eh, físicas y es que sea todo intangible ¿no?
0: hablando, de, hablando de, <ríe> de que era impensable yo cuando puse internet en casa que era cuando vivía en casa de mis padres recuerdo que nos, que nos bajamos un archivo de 5 megas y estábamos 20 minutos eso fue en el año 2000 cuando estaban los modems de 36 kbps y luego pasamos a los de 56 tú viviste esa época no? también, ¿no Martín?
1: yo bajé en el año 1996 y me lo acuerdo bien porque era una película que salió en ese año el tráiler de la película eh, El jorobado de Notre Dame de Disney el trailer eran 2-3 minutos en una pantallita que debía ser este, la que descargué de un octavo del de, de tamaño de la pantalla entera, que era 1024 x 768 y tardé cuatro horas en bajarlo un trailer de dos minutos tres minutos, ponele uh -huh. wow así que bueno, sí
0: yo no sé si la habéis vivido pos, no sé si en tu caso pero yo en, en mi caso cuando puse internet en casa fue en el año 2000 no había ni tarifa plana, o sea que pagabas por minuto de conexión Recuerdo que a mí algunas facturas me llegaron de, de la época, porque eran pesetas de 25.000 pesetas, que estábamos habl estamos hablando como ahora de pues 25.000 pesetas son 100 y pico euros. 150, 150 euros, ¿no? Pues estamos hablando que ahora una conexión de 300 megas, con las llamada de teléfono incluida, pues, cuesta hoy en día 50 o 60 euros. Sí, que ha evolucionado sí. un poquito en este sentido también
1: Sí, eh, cuando yo comencé con internet la, de, tenías que hacer la llamada al proveedor sí. ¿no? con el famoso típico de los fax ¿no? y también bueno de internet Ya cuando se conectaba se, se conectaba.
0: acababan los pitos no
1: Sí, exactamente y, y, y te, a veces tenías que tratar de conectarte 3, 4, 5 veces porque no no, no,
0: no se conectaba sí. Luciano, tú eso no la has vivido, ¿no?
1: A mí me habláis, por
3: ejemplo, en PZ y me habláis en chino también. Yo <risa> no lo sé. O sea, yo era ah, un bueno. que oía, de pequeño, yo era que oía, de las PZ y esas conversaciones que me hace todavía mi abuela y eso, pero no, no me acuerdo. O sea, yo recuerdo que, para conectarme a Internet, yo tenía un portátil IBM de 1998, recuerdo, porque lo ponía en la, en la carcasa. Y también tenía un ratón que... Ojo al ratón que estaba incrustado en el teclado... Y era rojo y te dejabas el dedo... Es que te dejabas el dedo... Pero... Conectándome a internet no recuerdo... Así si nada, es que... No, no recuerdo nada... Recuerdo que era caro... Porque mi zona siempre ha sido fea... Pero que va, no... No tengo ningún recuerdo así... En particular como vosotros...
0: Bueno, pues yo en aquella época... Jugaba con un amigo... Al Doom, ¿has jugado todo ese juego, Martín? Sí,
1: pero me mareaba.
0: Pues <ríe> jugaba, jugaba en mi casa con internet. Hay otro amigo de allí, de, de mi pueblo natal. Jugamos al Doom por, por internet. vamos, Estamos hablando del año 2000, 2001, esa época. Antes de eso, antes de tener internet en casa, me llevaba mi PC a su casa, lo conectábamos con un cable de red y echábamos, <ríe> nos poníamos uno enfrente de otro para no vernos las pantallas <ríe> y jugábamos al Doom también o al Unreal también, recuerdo que jugábamos, juego como ahora está el Call of, Call of Duty, ¿no? ¿No Luciano? ¿juegas tú a ese o no?
3: A mí el Call of Duty hubo una época que estuve muy, muy viciado cuando era pequeño, pero ya lo tuve que dejar, ya eso no sale. Este juego come ahora, ya lo tuve que abandonar.
2: Yo he de confesarles que era adicta del Unreal. Estábamos en el trabajo y en lugar de estar atendiendo a lo que teníamos que hacer, nos poníamos a jugar Unreal. Era un vicio, realmente era buenísimo ese juego.
0: Y al Unreal también he jugado, sí, sí. Al Unreal 4. Yo.
3: Yo jugaba al Pinball 3D de Windows, típico. <risa> al Buscamina da más en internet que cuando iba perdiendo me iba el solitario solitario spider que el solitario normal no entendía
0: <risa> bueno pues ya hemos dado aquí un repaso a las noticias y a otros temas <risa> rememorando tiempos buenos tiempos no y quedan los agradecimientos martín los tienes por ahí anotados?
1: bueno eh, agradecemos a quienes han dejado like en iBox por el programa 40 giuso Franklin Romer, Galletas de Chocolate, Manuel Magro Fernández y Sebastián Encina. Y en Twitter a Andrés Figueroa y Gabox.
0: Uh -huh. Tenemos que decir que esta semana atrás hemos tenido muchísimas descargas, ¿no Martín?
1: Sí, sí, muchas descargas. Uh -huh. Tanto sea con este podcast como con el Netflix a la carta que están dando realmente como un uh -huh. tren
0: la gente le está gustando mucho hemos creado también un canal en Telegram si la gente quiere que lo agreguemos pues nada más que nos mande una mención en Twitter para que lo agreguemos al canal y le mandamos un enlace directo para que entre pues nada con vosotros ha estado Antonio Expósito arroba Antonio XP en Twitter y conmigo han estado esta noche
1: Martín Orozco arroba Florosco1 en Twitter
2: Ana Sánchez, arroba lilia S.A. Como siempre, un placer estar con todos ustedes.
3: Lucena Ramos, arroba Lucio Ramos 3 en Twitter.
0: Y ahora pues va a continuar Luciano, que nos va a recomendar unos juegos muy interesantes. Así que nada, chao chicos. Chao. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a la sección del podcast
3: de iOS Mac donde os mostraré todos los juegos del App Store Mi nombre es Luciano Ramos, ya me conocéis de la parte anterior al podcast, de la primera parte Y pues en esta ocasión os traeré un par de juegos del App Store muy que muy interesantes Y estoy seguro de que os gustarán muchísimo Así que pues nada, comencemos con el primero y a ver qué os parece de primer juego tenemos el Pac-Man 256 Laberinto Sin Fin Y la verdad es que me ha encantado Y estoy seguro de que os gustará sobre todo a los amantes de los juegos retro Este juego lo ha desarrollado Bandai Namco Entertainment Y pues básicamente como dice bien el título Pues es el mítico Pac-Man eh, completamente adaptado para la pantalla del iPhone Y lo que más me gusta es que se juega en, con la pantalla uh, vertical O sea que no tendremos que girarla horizontalmente y eso a mí me resulta muy cómodo ya que en muchas ocasiones me resulta mucho más cómodo pues no doblar la pantalla del iPhone y jugar tal cual y pues que este juego tenga ese factor, eh, la posibilidad de elegir querer vertical... Pues me, me gustó muchísimo y fue una de las cosas por las que lo descargué También he de decir que ofrece una aplicación para el Apple TV O sea que si te mola demasiado ya a nivel superior el Pac-Man Pues podrás disfrutarlo en, la, en tu televisión y pues sacarle el máximo partido al juego He de decir que es completamente gratuito Que fue eh, galard galardonado como el Apple Best Game of 2015 O sea, no mejor juego de Apple de 2015 Y pues bueno... Es de los creadores también de Crossy Road, un juego que ya hemos comentado anteriormente en este podcast Y pues os animo a descargaros chicos, Pac-Man 256 Laberinto Sin Fin Y vamos con el siguiente que no es otro que los Sims Free Play la verdad es que es un juego que me encanta es vertical y la verdad es que requiere mucho tiempo, o sea no es el típico juego que sacas del Iphone del bolsillo y puedes seguir jugando, la verdad es que cuando lo inicia, tienes ganas de pasarte pues una media hora e incluso una hora disfrutando de este título ya que la verdad es que engancha bastante, son los clásicos de los Sims sabéis cómo va y si no sabéis pues lo explico brevemente, los Sims es una franquicia que fue lanzada inicialmente para PC aunque poco a poco se ha ido adaptando pues a otras consolas como fue play 2 psp play 3 y pues bueno ahora también está para iPhone y es completamente gratuito y pues tendréis que manejar a un personaje y decidir todas las decisiones importantes de su vida ya sea crear una familia ya sea enamorarse ya sea pues conseguir el trabajo de tu sueño y pues es un simulador muy realista y la verdad es que nada más hay que ver el, el éxito que ha tenido siempre esta saga y pues bueno eh, está para iPhone, podréis jugarlo también desde el iPad y es completamente gratuito, lo recuerdo, los Sims Free Play. Así que chicos, estos han sido los dos mejores juegos de la semana, eh, repito, por si no os ha quedado claro algún nombre. El primero es Pac-Man 2.5.6 y el último ha sido los Sims Free Play. Espero que les deis una oportunidad a estos dos títulos, ya sabéis que en el App Store y los dos es completamente gratuito, o sea que no tenéis ningún tipo de excusa. Pero os pediría que antes de abandonar el podcast y poneros a jugar como locos, pues escuchéis a Ana, que tiene mucho que decirnos ya que nos va a contar todas las noticias del Jailbreak. Así que un saludo a todos chicos y hasta la próxima semana.
2: Hola chicos, buenas noches. Hemos llegado a nuestra sección del Jailbreak. A medida que seguimos adelante sin una versión pública de Jailbreak para iOS 10, hay una fuerte sequía en la tienda de Cydia. Y esto es bastante típico cuando no hay una versión por un largo periodo de tiempo. Así de que mientras los desarrolladores nos traen nuevas noticias, vamos a revisar los mejores tweaks de esta semana. El primero que les quiero contar es un tweak totalmente gratuito que se llama Pull Over. Se trata de un tweak que nos permite fijar una aplicación a la pantalla para un fácil acceso desde cualquier punto de nuestro sistema operativo iOS. Tiene una interfaz de usuario mínima y animaciones que se ven diferentes y atractivas. También cuenta con una configuración muy flexible para llegar a cualquier aplicación que se necesite. Pullover es un elegante acceso directo multitarea con el cual nos beneficiamos todos los amantes de este mundo de la personalización. El tweak puede ser ejecutado con un simple gesto de activator. Mientras ejecuta la aplicación fijada en la pantalla, se mostrará también una ventana en la interfaz, de modo que se pueda interactuar con la aplicación como lo haríamos normalmente. Es decir, tocar en los botones y desplazarnos alrededor de la aplicación. En particular, eh, se puede configurar no solo una aplicación para fijar en la pantalla, se pueden configurar varias aplicaciones. Eh, una vez que instalemos el tweak, deberemos ir a los ajustes del mismo para poder activar o desactivar el tweak bajo demanda, así como personalizar la apariencia del cursor, configurar la acción que queremos ejecutar en el activ Activator y elegir la aplicación que deseamos fijar en la pantalla. El tweak lo puedes descargar totalmente gratuito de la repo de Big Boss y es compatible con todas las versiones de iOS 9. Es muy importante que te mencione que tiene una dependencia. Tenemos que instalar el tweak app lo cual te recomiendo hacerlo antes ya que no será instalado de forma automática. Te va a gustar, pruébalo. Ahora voy a contarles del tweak que se llama Clear Clock View y nos permite que el icono de la aplicación del reloj cambie a una interfaz muy clara, casi no se va a poder perci percibir. Este tweak funciona en dispositivos con jailbreak, tanto iPhone, iPod Touch y iPad. Y es compatible con las versiones de iOS 8 y iOS 9. Lo puedes descargar totalmente eh, de forma gratuita de la repo de BigBoss. Pues amigos, en esta ocasión solo se liberaron estos dos tweaks. Esperemos que los desarrolladores estén trabajando en la nueva versión y que muy pronto les podamos traer nuevas noticias. Eh, déjenme sus comentarios en mi Twitter arroba analilia.sa. No dejen de seguir nuestro blog de iOS Mac. Y gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.
4: Bienvenidos a la sección de las aplicaciones de hoy, del podcast de iOS Mac. Hoy quiero hablaros de Mac, de MacBook. ...y de Mac Mini o Mac Pro... ...pero siempre dirigido hacia lo que viene siendo aplicaciones... ...de uso diario y de uso general... ...que para todos o para casi todos los usuarios... ...pueden ser realmente útiles y pueden ayudar en su día a día... ...hoy quiero hablaros de aplicaciones o programas... ...dirigidos hacia un entorno social... ...hacia un entorno de comunicación... ...estas aplicaciones o plataformas ya las conocéis... ...son totalmente conocidas, no es nada nuevo... Pero quizá no habéis probado o quizá no conocéis su eh, sistema o aplicación para Mac. Por un lado tenemos la aplicación de Twitter, una aplicación que no hace mucho fue actualizada para mejorar porque antiguamente dejaba mucho que desear, no era compatible con los GIF ni con los vídeos prácticamente. Ahora ya ha mejorado mucho. La aplicación de Twitter para Mac se puede descargar de forma totalmente oficial y natural en la App Store Solo tienen que buscar Twitter o a lo mejor salen las destacadas y la descargan. Una aplicación sencilla que te permite utilizar varias cuentas a la vez. Te permite poner de una forma súper sencilla todas las cuentas a la vez y meterte en cada una de ellas sin estar, con una facilidad increíble, sin estar cambiando todo el rato. El problema que tiene o el inconveniente es que no lleva una actualización muy regulada, se suele actualizar, no, no se queda muy antigua por así decirlo, siempre y cuando se mantenga, pero quizá todas las novedades que podemos disfrutar en la aplicación para iPhone o para iPad no están en, en Mac, pero poco a poco van llegando. Es una aplicación que para el día a día, para un uso normal, pues viene muy bien, es una forma de tener Twitter en una ventana pequeña que no te ocupe toda la pantalla, te ahorra utilizar cualquier navegador, a mí me parece muy cómodo, yo lo uso, y bueno, es una aplicación que ahí está te avisa de las notificaciones también estará el logotipo o el icono en el bar de arriba, en el menú bar por lo que cuando te llegue alguna notificación se encenderá el icono de Twitter y será más fácil verlo además de las notificaciones push que MacOS te da por defecto la segunda aplicación de la que os hablaría sería de Skype no es una aplicación que <risa> es una aplicación desconocida, o sea, todo el mundo conoce Skype, sabe que permite hacer llamadas, videollamadas, chat, etcétera Y viene muy bien pues, para videoconferencias, para reuniones, para hablar con amigos simplemente. Ella, junto a FaceTime, son las dos aplicaciones que bueno utilizo para hacer... Cualquier llamada, cualquier comunicación, pues yo siempre lo hago por ahí, ¿no? A veces estoy trabajando en algún trabajo para el instituto, en algún proyecto, en alguna cosa y oye, pues Skype viene bien. También para jugar, aunque para... si eres gamer o si te gusta mucho jugar eh, hay una aplicación mejor aún que Skype, que sería Discord, de la que ya hablé una vez. Es una aplicación que va enfocada a llamadas o a canales de audio, por lo que puede entrar muchísima gente. Ya enfocado más a videojuegos, se llama Discord. El icono es como un mando que parece a la vez una cara o una máscara Y es bastante útil Skype, por un lado, más para terreno profesional o, o normal De cualquier persona entorno social Y Discord para más videojuegos Aunque también se podría utilizar para llamadas normales Luego tendríamos Telegram, que es muy buena para Mac Tanto para iPad y para iPhone o sea, Es una aplicación que te permite tener todos tus mensajes Como WhatsApp, todos tus chats, tus grupos, etc. Pero lo bueno que tiene, y eso WhatsApp no lo tiene es que puedes tener la aplicación en el Mac de forma nativa. No necesitas tener el, el móvil conectado al Internet, encendido. O sea, puedes tener el iPhone apagado o, o, o roto. A lo mejor se te ha quemado, como algunos dicen por ahí que se quema, no explota. E igualmente podrás tener tus mensajes, tus conversaciones y llevarlas ahí en el Mac. La aplicación es muy útil, muy buena y se descarga, si no me equivoco, en la Mac App Store. Otra que utilizo a diario, aunque no me guste tanto como Telegram, es WhatsApp para los grupos más, no para los de negocios, sino algo más para amigos, para cualquier conversación que llevan en marcha. Tengo, es como una especie de WhatsApp web, pero en aplicación propia. Es más fácil que tener el navegador abierto, tiene pues, sus ventajas y también sus inconvenientes. Es lo mismo que pasaba con Twitter. Todas las novedades, todas las características que se están implementando en el móvil o en el iPhone no llegan a esta aplicación o en algunas cosas se puede quedar un poco corto pero para conversaciones, para mandar fotos, para cualquier cosilla, viene muy bien, es rápida y ahí está. Y por último, pues ya os recomendaría aplicaciones de comunicación, aplicaciones de, de todo esto. Estaríamos hablando ya de mensajes, la aplicación oficial y nativa de Apple, que por desgracia en Mac aún no tiene ni los stickers ni prácticamente las novedades que vimos en iOS 10, no las tiene todavía Mac OS, esperemos que lleguen futuras versiones porque es algo interesante. Que se está desperdiciando, por así decirlo. También FaceTime, como ya he dicho. Y por último, ahora sí, Slack. Slack es una aplicación de la que seguramente hayáis oído hablar. El icono es una S en un rombo blanco a la que le rodean muchos colores. Parece como un fondo así de cuadrados. Y es una aplicación parecida a Discord o parecida a un chat, como una especie de. Es una mezcla entre foro y chat. Puedes crear varios canales, pero no de voz. Sino de chat, de, de escritura, de mensajes Y viene muy bien porque pueden mencionar usuarios Hablar con ellos por privado O sea, a un nivel de trabajo, a un nivel de empresa O de un grupo Viene muy bien Funciona a la perfección, es rápida Tiene versión para iOS, para iPad, para iPhone O sea, para, para Mac Yo la utilizo un poco, no mucho la verdad No la utilizo tanto como podría utilizar Telegram o Twitter Pero es bastante útil y me gusta en general bastante estas son las aplicaciones de hoy. Voy a hacer un repaso porque he comentado muchas. Eh, como he dicho, Twitter, la aplicación oficial que pueden encontrar en la Mac App Store. Skype, para videollamadas y llamadas. Eh, FaceTime, para videollamadas o llamadas también. Ya siendo nativa de Apple. Mensajes, Telegram, WhatsApp, una especie de WhatsApp web pero en aplicación y es oficial y veis bastante sencilla. Y por último, Slack, la aplicación de canales de, de chat. Como también he comentado, con algo especial o algo extra, Discord, de la que ya os hablé una vez, que es ideal para gamers, para jugadores y demás. Nos vemos la semana que viene con más aplicaciones y más recomendaciones para iOS y también para Mac. Hasta la próxima, soy arroba @josecopero en Twitter, y cualquier recomendación me la podéis hacer por ahí, si tienen alguna petición de algo que quieran que hable, pues ahí estoy. Adiós. Here's to the crazy ones
0: equivocado y no volverá a ocurrir.